0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Добрый день, мы начинаем наш седаун-шоу четверговое. Станислав Александрович Белковский здесь собственной персоной. Александр Бутон, он еще
1: более здесь, я бы сказал.
0: Ну, да. Более сейчас. Да. Всех приветствую. Да, в Москве снежный коллапс. Снежно-транспортный коллапс, никто никуда не может приехать. Вот я сегодня принимал участие в работе артели напрасный труд, вот по уборке снега дома. Ну ну как, вот... Только
1: снег же очень снимает стресс это,
0: да, стресс. это терапевтическое
1: мероприятие.
0: Нет, это прекрасное мероприятие, только его надо будет еще пару раз повторить сегодня.
1: Мы можем повторить, как известно. Можем повторить. И зачем куда-то ехать, если уже приехали, согласитесь? Да,
0: да совершенно верно. Ну вот, суд отказал Надежде, Но это, в общем-то, предполагалось, несмотря на гигантскую работу его штаба и его сотрудников, которые просто перепроверяли все вручную, проверяли все подписи. Но дело ведь не в подписях наверняка.
1: Нет, дело в том, что слишком популярны оказались антивоенные идеи имени Бориса Борисовича Надеждина, и соцопросы показывали ему твердое второе место, и такого кандидата уж точно регистрировать было нельзя. Его, если и надо было регистрировать, то чтобы показать демонстративно, как непопулярно это все. А, Но ну, кроме того, когда кандидатов много, они разнообразны и как-то привлекают внимание, то тогда очень сложно выполнить главную электоральную задачу Кремля. Это дать Владимиру Владимировичу Путину 80% плюс процентов голосов при явке 70%. Плюс. Поэтому кандидаты должны быть абсолютно безликие, одинаковые. И, кстати, сегодня будет э, спецвыпуск проекта «Доброй ночи, малыши» на канале Белковский, где я точно объясню, в чем теперь стоит правильное голосование и как голосовать на выборах. А,
0: хорошо. Мы пока, пока, нет, пока не будет... Нет, э... спойлерить, конечно, не будем. Значит, не спойлерить мы не, не будем. Хорошо, что? да, давайте. Да, смотреть. Обязательно.
1: Вот. И единственное, вот, в чем э, я вижу подвох возможный и не соблазн, в том, что так, все равно больше идет к тому, что Владислав Дованков, кандидат в президенты от партии «Новые люди», призовет всех сторонников на голосовать за него дованков И тут главное, чтобы этому соблазну не поддался сам Борис Борисович, иначе это будет выглядеть как изначально простроенная Кремлем политтехнологическая комбинация. Дескать, двигаем антивоенного на не регистрируем его, а его голоса отходят Дованкову, помогая занять второе место в общем зачете. Для чего это нужно Кремлю, понятно. Дело в том, что проект «Новые люди» — это любимые дети Сергей Вадиленджий Кириенко, Кремлевского куратора внутренней политики и стоящего за ним клана Ковальчуков. А КПРФ, ЛДПР все-таки это наследие проклятого ельцинского прошлого, которое бы желательно как-то задвинуть. Собственно, когда создавалась справедливая Россия, это был первый пока единственный масштабный полит- партийный проект путинских времен, предполагал, что она быстро рассольется с КПРФ. Но это ей будет две ноги. Помните, правая единая Россия и правая справедливая Россия с КПРФ внутри. Это не получилось, справедливо. Россия вообще не выдвинула своего кандидата, сейчас и поддерживает Владимир Владимировича Путина. Но все равно надо показать, что вот КПРФ, ЛДПР, это такая и... Если не ушедшие, это уходящие натура и борьбы с ними. А вот новые люди, и заодно можно это предъявить и Западу, в конце концов, перед которым все равно Кремль хочет выслужиться, невзирая на всю свою яростную антизападную риторику. На одно интервью Такеру Карлсону. Чего он высочайшее интервью, чего стоит. Сказать: Видите, у нас ну, на втором месте такой кандидат прогрессивный, кандидат будущего не все так плохо. как раз вот и. Mm-hmm. Коммунисты и жириновцы ходят в туман истории, поэтому, так сказать, тут все у нас достаточно цивилизованненько. Но правда, сегодня Владислав Дованков обнародовал свою предвыборную программу, сказав, что спецоперацию Z надо завершить на условиях Кремля. Тем самым он полностью повторил тезис Владимира Владимировича Путина, поэтому призывай, а в сегодняшнем «Доброй ночи» мы уже будет не про это, а про точную технологию голосования. На всякий мы, список, уже, мы уже мы уже. И избиратели не дайте себя обмануть. Если вы против войны и тоталитаризма, не поддерживайте кандидатов президента Дованкова, который есть плоть от плоти этих самых да. войн и тоталитаризма.
0: Ну, добрые четлани вводят уточнение. Конечно, пока отказали, я думал, пока я шел сюда, к компьютеру, там совсем отказали. Нет, не совсем. Только в одном административном иске о признании порядка проверки подписи незаконным. Вот, а жалоба на сам отказ еще даже не, ее не подали. Так что работа ведется. Ну, вот здесь пишет Алексей. Кто-то еще верит, что Надеждина допустит. А а сам процесс очень интересный. Сам процесс и перепроверки. Раз вы сказали подписи, давайте перепроверим подписи. Мы сейчас все перепроверим. Но вообще мы с вами прекрасно помним, когда в перерыве матча финала Лиги Чемпионов Ливерпуль проигрывал 0-3.
1: Да, конечно. Милану. Это было 2000.
0: ну да. Вы знаете, да. Это,
1: это был исторический день в моей личной судьбе, Сергей Александрович. Да. Тут уж надо открыть рубрику «Разговор о важном», который давно да. у нас не было. Потому что в тот день я выиграл в общей сложности ящик коньяку. Так. Я Вы поспорил... На... Я поспорил буквально. Я поспорил с несколькими джентльменами. Они сказали, что победит Милан, а моя версия была, что победит Ливерпуль по пенальти. И mm-hmm. после, после первого тайма с тремя ноль, значит, они уже думали, что я разорен, и радостно потирали руки. А потом Ливерпуль победил по пенальти. И тогда mm-hmm. моя репутация политического прогнозиста очень
0: укрепилась.
1: Но самое главное в рубрике разговора о важном», я уверен, что футбольные болельщики сейчас особенно внимательно примкнут к нашему сет-даун-шоу, это что Барселону-то, оказывается, возглавит Йорген Клоп по итогам сезона. А Ливерпуль, видимо, Хаби Алонсо, который сейчас тренирует, идущий к чемпионству в Бундеслиге впервые в жизни, Байер Ливеркузен.
0: Ну, может быть и так, может быть и так, да. Вот скорее ну скорее всего так. Я, я в это верю на, на самом деле, хотя это мне не так, не так близко, то есть за сердце меня это не берет. Понимаешь, не, это не Эрик Тенхак,
1: р... я понимаю, как. Эрик то справляется или нет, как вы считаете?
0: начинает справляться. Начинает. Пока, его, пока его не трогать. Да, начинает Но, как справляться. Как показывает
1: история, в некоторых клубах именно тренер должен играть в долгую. Это было и в московском «Спартаке», который чудесным образом не выиграл почти ничего, стропа, как ушел Олег Иванович Романцев. Это же происходит и с «Манчестер Юнайтед». Видимо, если, ну, собственно, просто сэр Алекс Фергюсон пришел в ту эпоху, когда можно было долго ждать. Всяких mm-hmm. трофеев. Правда, первого трофея ждали недолго. Это был Кубок Кубков, если мне память не изменяет. Ну, его в... чуть не выглядел, да, как только английские клубы вернулись из бана, связанного как раз с Ливерпулем и аварией, на ст... катастрофой на стадионе Эйзель в Брюсселе в 1685 году. Но потом ждали очень долго. То есть, если бы Сара Алекса убрали быстро, никто бы никогда, он не стал бы легендой английского <как> европейского и европейского мирового футбола. Поэтому, действительно, да, надо дать Эрику Тенхагу лет 10, там, глядишь, что анти сварится.
0: Ну, дай бог, я вообще-то, я, я не против. Мне бы тоже кто-нибудь дал лет 10 бы. Или что интересно? Это,
1: это, 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 это вот, типон вам на язык. Тут Борис Юльчук и Горлицкому дали 5. В связи с чем, мне кажется, можно сделать такие демотиваторы с Борис Юльичем, give me 5. Ну, а как, а, как, а как а почему... анекдот сталинских времен, помните, ни за что 10 дают.
0: Ну да, ни за что 10 дают, да. А, Не за что 10 дают. А, и я еще помню другой анекдот, когда представляли колонию пионерским лагерем, и каждый называл просто свой срок, обозначая, обозначая возраст. А, да, и говорили, столько не дают, да, когда...
1: Так, Сергей Александрович, смотри, тут же, в, 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 сейчас мы, может, вернемся к Борису Юльчу, но да. работа, теория теории жизненного задания им не, не Белковского, понимаете, вы обязаны просто э, дожить, ваша активная жизнь должна продолжаться как минимум до того дня, когда Манчестер Юнайтед выиграет и АПЛ, и Лигу чемпионов. Поэтому меньше, чем 10 лет тут уж никак. Нет, трэбл,
0: трэбл, не надо, Требл, Все, ждем да, трэбл. трэбл". Да, 3, а это да. уже лет 15-20.
1: Поэтому да, тут...
0: да, да, да. Так что
1: поэтому можно спокойно на... жить. Мы тут кулаки за то, чтобы Манчестер Юнайтед не выиграл все это слишком быстро. И наше «Сэр Леон Шоу Масго, как говорил известный болельщик Манчестер Юнайтед Фредди Меркери. Впрочем, то, что он болельщик Манчестер Юнайтед, мне только сейчас подумал.
0: Mm, ну да, вот я никогда этого не знал, но ничего. Бориска Горлицкий. Бориска Горлицкий. Это что, действительно такая схема? Ему дали штраф, надеялись, что он уедет. Это, по-моему, уже усаревшая схема, а потом дали реальный срок.
1: Нет, она, не устаревшая, она устаревшая в отдельных случаях, сказать, но тут же, Борис Юлечка Горлицкий не одинок в этой репрессивной вселенной. Здесь идет зачистка всех перед выборами, и не только перед выборами, а вообще в рамках новейшего курса на построение развитого тоталитаризма в одной отдельно взятой стране, на зачистке всех идеологически маркированных и мотивированных фигур. С одной стороны Игорь Геркин-Стрелков, с другой вот снова объявлен в розыск Александр Поткин-Белов, помните такого человека? Основание движения против нелегальной иммиграции ДПН, который которая гремела в первом десятилетии 21 века, а потом было загнано куда-то под плинтус. Здесь же и Борис Юльчик Горлицкий. Вот все, все, все эти идеологические фигуры они не нужны на доске. Они опасны и подозрительны. Вообще носители любой идеологии, кроме базовой, это коммерческой абсолютной монархии Владимира Владимировича Путина, крайне вредны. И к тому же Борис Юльич, может быть, репрессивным органам подумал, что он слишком бурно отмечал успех в первом туре этих выборов, ссылаясь на свою всемирную известность, говоря, сказать, о том, что, там, кажется, чуть ли не президенты Бразилии ЮАР его отмазали, это все не понравилось наверху, и им дали понять, что никакая всемирная известность никого в этой системе не спасает. Она не спасала даже вегетарианские времена, когда судили Михал Борисович Ходорковского, у которого тоже всемирной известностью все было неплохо. Вот. Так что, что уж теперь? Тут Хочешь всемирной известности, отправляйся туда, к этой известности. Езжай в Бразилию, где много диких обезьян. А если ты же собираешься жить и действовать в России, то мы тебе определим правильное место, где жить и действовать. И вот
0: суд ему, Борис Юрьевич, это место, увы, я определил. Ну да. Но это очень печальный факт. И... Да. да, это очень печально. Но а, давайте вспомним... Еще про, про выборы, как, как говорила да, Фурцева, да, давайте выпьем за ЦК, чтобы о нем не говорили, вот и выборы, чтобы о них не говорили. Но вот Абаз Галямов э, э, достаточно э, остроумно и жестко сказал, почему никому не нужны никакие никакие дебаты даже с такими э, соперниками, какие сегодня остались в списке. Он Но... а, говорит, что ну, мало ли кто-нибудь что-нибудь а, ляпнет, даже харитонов. Абас, а... Аб...
1: Нет, нет, понимаете, Аббас Радикович все-таки приписывает этим выборам какую-то электоральность и выборность, да? а что есть ошибка, на мой взгляд. Это не выбор, это плебисцит о легитимности абсолютной монархии. И поэтому в этом смысле абсолютный монарх в принципе не может участвовать в дебатах. Это не не его, это не вопрос его произвола и выбора. Но не говоря уже о том, что есть субъективная сторона преступления, то есть вопроса. Владимир Путин вообще не любит публичности, дебаты. И он поэтому никогда в жизни не участвовал в дебатах. Не став президентом, не в допрезидентские времена. Это абсолютно не его жанр, и он чувствует себя здесь крайне некомфортно. Поэтому ему очень повезло, что так как Карлсон брал у него такое интервью в жанре подставку под микрофон, а не, не трансформировал это в некое подобие дебатов. А, во-вторых, монарх, он качественно отличается от других кандидатов. Все остальные кандидаты работают только для того, чтобы обеспечить триумф монарха. О чем ему с ним дебатировать? Они находятся совершенно... То есть, он, грубо говоря, играет в футбол, хоккей и баскетбол одновременно, а они в лапту. Что, сказать, между ними нет ничего общего. Поэтому я говорю, буду... Даже если Владимирович захотел вдруг, одолев свое неприятие публичности и, неопро... и публичной полемики, mm-hmm. которую он очень сильно не любит, и это запрещено законом жанра именно жанром, жанром плебисцита.
0: Тут не о чем дебатировать, собственно. Все ясно и так. А, ну да, но захотеть он не захочет. А зачем а, а, Владимир Владимирович Путин вдруг стал поддерживать а, Байдена на президентстве?
1: А, как отнес, Тут он одним политическим выстрелом выводит двух зайцев. С одной стороны он говорит правду. Поскольку он консерватор-индуктивист по психотипу, ему всегда предсказуемое лучше непредсказуемого. Вот плохое предсказуемое лучше хорошего непредсказуемого. Он-то любит во внутренней политике, в своем окружении. Он не любит таких пылающих людей, скачущих. Вот почему еще, например, Борису Березовскому, моему покойному другу, точно не было места в этой системе власти? о чем он не догадывался, что вот какой-то непредсказуемый креатив, неконтролируемое поведение, это злейшие враги Владимировича Путина. Лучше понятный враг, который точно знаешь, как себя поведет, чем неконтролируемый непредсказуемый друг. Но с другой стороны, тем самым подставляет, конечно, Джозефа Байдена, лишая Байдена аргумента, что Кремль поддерживает Дональда Трампа. А этим аргументом, естественно, демократическая администрация, демократическая партия намерены активно пользоваться в ходе предвыборной кампании нынешнего года.
0: А может, он действительно говорит вот так вот, заклинает, что Байден ему нужен, Байден, Байден политик старой школы, и что он его поддерживает, он опытнее, чтобы американцы услышали и перестали Байдена поддерживать даже да, на Да, конечно, как это подставляет, подставляет
1: в чистом виде, но как это подставляет правдой. Потому что Трамп непонятно, что сделать. Собственно, когда Трамп был президентом, он ничего хорошего Владимир Путина не сделал. Несмотря на все разговоры о том, что они будут дружить, я помню, это Saturday Night Show, где Олег Болдвин играл Дональда Трампа. Это было очень остроумно, но не не по существу, а по форме. То есть, по существу это было неверно, по форме очень остроумно и круто. И там Олег Болдвин все рассуждал, что сейчас снимем санкции, там неожиданно появлялся, помните, Путин с обнаженным торсом. И на, на-, на Рождество дарил Алику Полдвину, то есть Дональду Трампу, значит, какого-то Деда Мороза, который надо было поставить рядом с интернет-роутером вот а Тут выходил у Милани Трампа, это была очень смешная сцена и говорила своему мужу: Дональд, Твинька, что это очень странно. Ты первый раз видишь человека и, так сказать, уже готов ему полностью довериться. Что надо делать в такой ситуации? Спрашивает она его. Что, жениться? Спрашивает Дональд Трамп. Но тем не менее, за период президентства Трампа санкции против ФРО только вводились, в том числе Северного потока 2. Никакого реального в отношениях США и РФ не было. А при, как раз при Джозефа Байдена потерпление началось. Сначала так сказать, был, был возвращен договор вот этот по стратегическим вооружениям, да. потом США сняли санкции Северного потока-2. Это, конечно, был подарок Германии, Ангель Меркель в первую очередь, но косвенно Владимиру Путину тоже. Поэтому тут, сказать, а что, чем уж так плохо уж, когда действительно... И более того, Старик Джо был готов сдать Украину Как мы теперь точно знаем Мы это как-то знали с самого начала Догадывались об этом, как минимум Сейчас это уже подтверждено всеми открытыми И солидными источниками Потому что, конечно, Камала Харрис, вице-президент США, сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года Владимиру Зеленскому, что, а, вторжение неизбежно, в скором будущем, б, надо линять, сваливать надо из Украины, потому что противостоять российской военной машине никак невозможно, и Украина перейдет под кремлевский контроль, тоже в кратчайшие сроки. Это, был, это была позиция Байдена. Просто так получилось, что лучше Украина не сдалась. И что было, так сказать, сюрпризом не только для Кремля, но и для Белого дома тоже. А так, в общем, ничего такого уж плохого на самом деле Байден для Путина не делает. Да, почему бы ему не остаться на очередной срок? Тем более, что <coughs> Дональд Трамп будет бушевать и махать всеми возможными дубинами, а Байден будет тихо, по мнению Владимира Владимировича, проводить большую часть своего президентства где-то в Мэриленде или в Делавэре. В кемп Дэвиде будет сидеть, и так все будет тихо, спокойно, по инерции катиться к неизбежной победе
0: Владимира Владимировича, поскольку вообще там, где есть инерция,
1: там есть ощущение успеха. Главное, чтобы эта инерция не прекращалась.
0: Для власти это какой-то все-таки рубеж, когда начнут совсем уже жестить после этих выборов? Или им все равно? Им все равно. Но
1: для них выборы уже случились. То есть это никак, никакой. Нет, это... это не выбор, это великий выбор был. А это тот самый плебисцит, результат, которого им так или иначе известен. Именно поэтому они оставили только тех кандидатов, которые уж точно никак не могут взбуламутить воду. Все это, вернее, это, это болото, а не воду. Нет, Кремль не беспокоится о выборах. Беспокоится... Не так, Владимир Путин не беспокоится о выборах, я вот так сказал. Администрация президента несколько беспокоится, поскольку ей нужна точная правильная цифра. Ибо если она не будет достигнута, то, значит, это черный шар Сергей Деленовичу Кириенко. Он, конечно, не уйдет в отставку, вопреки всяким слухам и на эту тему, а если уйдет только на повышение, поскольку он абсолютно бриллиантовый боец Путинского фронта, ему бояться нечего, к тому же пока в силе клан Ковальчуков, отвечающий по распределению обязанностей за внутреннюю политику, в том числе, кроме атомной энергетики, науки, медиа и много еще чего, да, то, собственно, Кириенко останется там, где он есть или пойдет, опять же, на повышение.
0: Но, да. это, но это такая тревога и суета у строителей банкета,
1: да, да, конечно. Просто ему важно, чтобы все было без сучка, без задовинки, чтобы у ну, Путина да. было хорошее настроение, очень хорошее настроение, не просто хорошее. Но у самого Путина оно неплохим никак не будет, и испортить его с помощью этих выборов, если кто-то к этому и
0: стремится, не получится. Да. Теперь поговорим о литературе. В связи с партией «Справедливая Россия», «Патриоты» той же самой России, замечательный совершенно проект, и я понял, как его поддержал. Ну ладно, Николай Бурляев, это понятно, а вот Юрий Поляков, конечно, поддержал. Юрий Поляков, конечно, увидел там потрясающее поле для деятельности. Назначение глав литераторов, воспитателей, в в вольтеры, вот все, вот эта цензура, это как-то прекрасно, и это поддержано. Мне кажется, что здесь русская литература, и в особенности русская литература в Госдуме, она, конечно, будет прекрасна, как лучший русский писатель Афгсентий Иванович Поприщин. Был, замечательный ведь был писатель, и на службе был. Сначала очинивал перья а, у его превосходительства а, в среду, он это делал, а потом стал испанским королем. В общем-то, и все, и писал все по делу, и пел все о культуре.
1: Я думаю, что руководство партии «Справедливая Россия» у как называется, «Справедливая Россия за правду», да. Не хватает буквы В. В нужен
0: был. за правду нужно
1: было. За да. правду, да. Вы что, в за это все? Они просто внимательно смотрят и слушают наше sit-даун-шоу по четвергам, потому что это буквально то, о чем мы говорили: то да. ли не то ли или две назад: что книжные полки, которые освобождаются от Владимира Сорокина, Людмилы Улицкой, Дмитрия Быкова, и так далее, они освобождаются под кого-то. Это ведь коммерческий тоталитаризм. И писатели, поддерживающие спецоперацию «Зетрияно» и «Активно», считают, что вообще писатели должен Кремль назначать. Ну, как олигархов Кремль же назначает. Ты же не можешь в российской экономике придумать гениальный стартап и тут с помощью открытого рынка стяжать миллиард долларов. Нет, ни в коем случае. Кто Кремль назначил, тот и успешный бизнесмен. Соответственно, точно так же, если что, уволят тебя из успешных бизнесменов, как, там, например, Кирилл Шамалов был такой, есть такой человек, он mm-hmm. Путина, невероятно успешным миллиардером. Он перестал быть зятем, почему-то, так сказать, сдулся его крупный бизнес довольно быстро. А Надо
0: все хорошо вести в семье.
1: Ну, разумеется, семейные ценности, скрепы. Вот, да. собственно, что эта травма Кирилла Шамалова во многом и привела к ускоренной скрепизации российской политики и экономики. Так и здесь, ну как, естественно, кто должен быть писателем? Тот, кого Кремль, кому Кремль даст лицензию, как говорил Николай Первый, одна из ролевых моделей Владимировича Путина. Тут кто он? Я просто, по про писателя говорю. Тот писатель, с кем я разговариваю, пока я с ним разговариваю. Да? Вот с кем Кремль разговаривает и пока разговаривает, тот и писатель. Тут не только, там, ну, Захар Прилепин уже признанный маститый автор, а вот мы с вами обсуждали писательку Ольгу Ускову, авторку бессмертных э, романов э, э, Раша и «Этюды черни», которая уже объявила
0: себя крупнейшим явлением э, современной литературы. Ну да, да, и так а, далее. Ну, вообще-то, я только в ваших впечатлениях знаю ее Станислав Фликсов.
1: Ну и слава богу, вы ничего не потеряли. Это, собственно, как Знаете, чем отличается умный человек от Белковского? Тем, что он не, не читает и не слушает всякую ерунду, а потребляет ее изложение Белковского. Поэтому я, кстати, призываю поэтому подписываться на канал Белковский, где завтра будет премьера важнейшего гипервыпуска проекта ОМГ нашего «Омай «Oh год, с Питером Залмаевым, который называется «Кто предотвратит катастрофу?» Вот хотите узнать, кто предотвратит катастрофу? Смотрите завтра программу ОМГ на канале Белковской. Так что здесь все очевидно. Кремль должен назначать и снимать всех – композиторов, художников. В общем, никто так сказать никакой свободной творческой и нетворческой карьеры в тоталитарном государстве быть не может и не должно.
0: Ну да, как в старые добрые времена корпоративного государства. Делаем, делаем касту писателей, цех писателей, союз писателей. Да. Кто в нее не входит, тот не писатель. Ну, разумеется. А, нет, ну, теперь все должны быть государственными крепостными
1: писателями по замыслу справедливой России, литературными работами. Да официально находиться на таких должностях. Причем умение Кремля еще апроприировать, используя это умное пошлое слово, все и любые образцы прошлого для себя, то есть объявить любую историческую или культурную фигуру предшественником нынешнего курса, да, предшественницей, говорит нам о том, что все это должна быть как инициатива имени Иосифа Бродского, как литературного тунеядца. Mm-hmm. Да, литературного... вот. Назначать это должен быть какой-нибудь фонд Иосифа Бродского, который будет выдавать лицензии. Ему государство будет делегировать право выдавать писательскую лицензию и, так сказать, дальше... Правда, тоталитарное государство так устроено, что, как правильно говорится, исчезают люди время от времени, как сказано в классическом романе. И исчезают не те, кто против этого... Не всегда те, кто против тоталитаризма и войны. Исчезает кто угодно. Потому что тем тоталитаризм отличается от просвещенного авторитаризма, что никакой логики в репрессивных решениях... Она там есть, но найти ее невозможно и прокомментировать. Просто... Своих поедают ничуть не хуже, чем чужих. Но почему-то тем, кто сегодня рвется занять место Владимира Сорокина на книжной полке, это неизвестно. Историю не доучили след вождем Владимировичу
0: Путину. Ну да. А, история, да, история, конечно, потрясающая. А можно, нужно ли как-то всерьез об этом говорить, всерьез с этим спорить, с литературой, с историей? с вот этой новой наукой из сумасшедшего дома вот все деструктурологии и прочим вообще об этом надо всерьез говорить или это просто такие вот идут плачки по закоулочкам потому что так государство устроено, и так оно так, двигается.
1: Так, так устроено любое тоталитарное государство, далеко не только нынешней Российской Федерации. Тоже с присвоением всех исторических фигур. Итак,
0: лишь того. бы унизить Россию. Да, лишь бы унизить Россию. Вот мы, мы ведь считаем, что если у нас тоталитарное государство, то оно самое тоталитарное на свете.
1: Вот. Оно самое передовое,
0: безусловно. Как наши
1: да. карлины, самые высокие в мире, как известно, разумеется. Вот, кстати, про... А, апроприацию исторических и культурных фигур. А как вы знаете, Сергей Александрович, что на днях в Ростове-на-Дону открыли памятник Михаилу Михайловичу Жванецкому.
0: Да, вот я сам память Вы видели памятник, как он выглядит?
1: Нет, я потому что ему почему-то я видел только его с, с покрытой головой. Там закрыли пакетом каким-то его голову Михал Михалыч и тут с одной стороны З-актив стал возмущаться, что почему Русофобу Жванецкому, который явно был бы против спецоперации З, если да, бы поставили да, да. памятник, а с другой стороны анти z актив тоже стал недумывать, о какое отношение Жванецкий имеет к Ростову-на-Дону. Но мы все, у нас короткая память, мы забыли, что всемирно-историческое значение Жванецкого, Михаила Михайловича, современная русская история объяснил нам недавно Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел, который объявил Жванецкого идеологом спецоперации z да Он сказал, что именно со ссылкой на Жванецкого,
0: что России нужна большая война, чтобы сплотить народ. Он неужели поэтому... так быстро, он сказал, ведь не так давно, неужели так быстро сварганили памятник?
1: Нет, памятник, во-первых, ведь еще одна претензия со стороны около Кремлевских активистов к этому памятнику состояла в том, что Михаил Михайлович, бронзовый Михаил Михайлович подозрительно похож на Евгения Викторовича Пригожина, возможно, это такая диверсия, протащить под видом памятника Жванецкому памятник Пригожину. А может, в
0: Ростовье его готовили тогда памятник? А... это и дело, поэтому это, ну, вы да, знаете, да,
1: да. любимую технологию Зураба Константиновича Церетели берется uh-huh. там, памятник Колумбу отвинчивается голова, привинчивается Петр Первый и вместо там Соединенных Штатов ставится ООО на Москве. Так, видимо, и здесь готовили памятник Пригожину во время мятежа прошлого года, когда без единого выстрела Евгений Викторович взял Ростов-на-Дону. Почему в Ростове-на-Дону-то? Конечно. Mm-hmm. Это как 100 дней Наполеона Бонапарта должны были начаться именно с, это, с какой-то mm-hmm. от отправной точки. А потом, когда мятеж не дошел до конца и случилось 23 августа, все случайное, никем не инспирированное падение самолета Пригожина, то тогда так сказать, привинтили голову, или даже чуть подрихтовали в лицо Евгения Викторовича стал Михаила Михайловича. Памятник же жалко, но, но теперь мы знаем, почему поставили. И, кстати, оштрафовали там Z-активистов, которые пытались сорвать открытие памятника ростовским губернаторам. Они подверглись нано-репрессиям, что еще раз доказывает, что курс на включение Михаила Михайловича Жванецкого в пантеон героев спецоперации Z Кремлем взят. Там, сказать, я думаю, что Михаил Михайлович активно ворочается в гробу, но все это затмевает торжественная музыка Филипп Значит, Медор... тогда
0: получается, что Лавров это не инициатор включения Жванецкого в пантеон провозвестников спецоперации, а он просто он часть этой программы. Ну, Час, конечно. Знаете, да, тут да. не может
1: никакого в тоталитарной системе, не может быть никакого отдельного инициатора. Знаете, тост можно поднимать только за трещи Сталина. В нем все начала и концы, потому что это живой бог, человека-бог по Достоевскому, Федору Михайловичу. Поэтому, конечно, все, вся интеллектуальная собственность принадлежит по определению ВРФ хозяину земли русской,
0: то есть Владимиру Ивановичу Путину. Ну да, в общем-то, да, и, не, и нечего тогда думать э, думать о каких-то инициативах, инициаторах и так далее и ну, да. А там еще должна была быть надпись, э, как э, есть такая моя любимая надпись в Гренобле на воротах Цитата из Наполеона, что до Гренобли я был авантюристом, здесь я стал государем mm-hmm. э, вот, Ну что-нибудь подобное должно было быть в Ростове-на-Дону, готовили, наверное
1: да, да, ну и, и там то есть, теперь нужно заменить одно слово, так сказать, например, «государя» на, на, на «классика». И здесь я да, ставлю да, да, и да. подпись М.М. Да. да.
0: Ну да. Ну и еще, конечно, там «Одесса – мама», а «Ростов – папа». Так что здесь вот все, вся логика. Имейные ценности,
1: конечно. да. И к тому же это апелляция к тому, что и Одесса должен быть наш.
0: Ну да. 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 Что именно ну, такой да.
1: наполеоновский поход виртуальный Михаил Михайлович из Ростова на Одессу должен быть.
0: Ну да, да. Ну, в общем, очень продуманная, глубокая компания. Да, тут возможно. вы знаете, что
1: еще случилось с Филиппом Бедросцовым Киркоровым? Он же, так сказать, тут ну, вот есть такая версия, апокриф такой неканонический, я не берусь ни подтвердить его, ни опровергнуть, но что-то, возможно, в этом есть. Вот недавно тут главный раввин России по, РФ, по версии Федерации еврейских общин Берл Лазар и президент этой федерации Александр Моисеевич Борода посетили Владимира Путина. Солнце, да?
0: Да-да-да, я помню это.
1: это. Это наложилось на странное предупреждение нашего с вами кумира Сергея Александровича Маркова о вероятности больших еврейских погромов в РФ, потому что Сергей Александрович Марков в своем телеграм-канале сказал, что Путин, Ролевая модель Путина – это Богдан Хмельницкий, это звучало очень зловеще в этом контексте. И, но вот ходят слухи, что там, поскольку Филипп Бедросович Киркоров близок к этим людям, в том числе через своего адвоката Добровинского, весьма легендарного, то там, значит, просили, еврейские лидеры просили за Филиппа Бедросыча, чтобы его Владимир Ильич разрешил вернуть в культурное пространство РФ. И вот поэтому после этого Филипп Бедросович из Майами, видимо, пообещав, что там будет синагога Федерации еврейских общин России, в его доме в Майами отправился в Горловку отмазываться от этого всего. Но я подумал, что все-таки этого недостаточно. Филипп Бедросович мог бы отправиться куда-нибудь в городах Хан Юнис или Рафах, mm-hmm. там выступить перед бойцами тоже ХАМАСа. Это было бы большим вкладом еще в миролюбивую внешнюю политику современного Кремля. Кроме того, мог Он мог бы еще вот, если присмотреться, у него что-то, так сказать, вот в том образе, в котором он был в Горловке, есть что-то общее с Есер Марафатом покойным. Он мог бы, знаете, вот был такой покойный, был был такой художник, ныне покойный, к сожалению, Владислав Мамышев-Монро. Не помните такого? Да, конечно, да. да. Вот, он утонул в бассейне, кажется, в Таиланде. Вот, а мы с ним были в хороших отношениях, я даже был продюсером одного проекта, Владика Монро, где Владик Монро изображал Анатолия Борисовича Чубайса, а, а стихи, там написал второй творческой опорой этого проекта был Дмитрий Александрович Прыгов, ни больше, ни меньше. <сí- 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 который написал этот проект, делался на снятии Анатолия Бориса Чубайса, вот когда прозвучала знаменитая ельцинская фраза «Во всем виноват Чубайс» в начале 1996 года, ну на очередное снятие, перед очередным назначением. Mm-hmm. Вот. И я могу сейчас прочитать стихотворение Дмитрия Александровича Прыгова. на эту oh, тему. Это
0: прекрасно. Это абсолютно
1: эксклюзив, мне кажется, тогда интернета еще не было. Найти это почти невозможно. Стихотворение называется «Все сходится». Я думал, снимут заверюху. Это был такой вице-премьер по сельскому хозяйству. А, а тут такая заваруха пошла. Средь ночи слышу шум и гам. Выскакиваю я мгновенно. И сразу же к моим ногам недвижный и окровавленный печальный демон упадает. А сверху ангелы летают, растревоженные. На следующее утро. Бац! бежу в газетах, снят Чубайс. Все сходится. Вот. Мне кажется, Фелик бедрос мог бы войти в нишу Владислава Монро и сделать такую портретную галерею героев спецоперации «Зет» и «Хамаса заодно».
0: И тогда далее, что
1: бы концертировать снова.
0: Но в «Газе» там тяжелее, тяжелее, потому что путаются и журналисты, и бойцы «Хамас», «Едины» в нескольких лицах – обнаруживается какая-то база «Хамас» под зданием представительства ООН. И там вообще как- какой-то совершенный такой вот э- сумбур. Да, сумбур. Интересно,
1: что можно найти под зданием ООН в Нью-Йорке. Мне кажется, давно никто этим не интересовался. Там тоже какая то разветвленная сеть бункеров, где, возможно, сидят падшие диктаторы, которых может быть, мы считаем уже мертвыми. Они все еще там.
0: Ну, вообще, да, и некоторые до сих пор считают, что Хамас – это такой автомобильный завод. Ханаанский. Да. Так что все там очень тяжело и все очень очень неправильно. Но веселит народ необыкновенно. Вот когда, как в фильме «Карабинеры» Жанна Люка Гадара, человек нанимается только тогда, когда ему разрешают убить интеллигента. Вот, а здесь что? О, можно снова становиться антисемитом. Как здорово, давайте вот. И поэтому мир так э, не, необычайно. Ну, а что же тут плохого,
1: если крупнейшие мировые университеты неожиданно оказались средоточиями рассадниками антисемитизма? Филипп может ли бы ответить, а что, чем я хоть Гарвард не заканчивал, но телом в Калькутте, душой с вами, ментально там в Гарварде?
0: Ну да, вот как теперь эта самая Лига Плюща будет называться, я не знаю А теперь... Надо какое-нибудь более более веское политическое название, отражающее сущность. А то Плющ какой-то. Слава Богу, что не Лига Плюща. Вот так вообще, Саша, на передаче должна называться Лига Плюща.
1: Да, вот. и, и мне кажется, я даже ему это говорил, но что он резонно не заметил, что это довольно банально. Знаете, как в таких случаях... Ну я... да, это, это я, прямоватый. Я не первый об этом сказал. Да, да.
0: Прямива, прямоватый. Да, ну, это наша с
1: вами креативная группа Бунтмана-Белковского. Я думаю, безусловно, что-нибудь придумает на эту тему, как назвать эту лигу. А, 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 пока что она придумала новый проект спектакля иммерсивного для Константина Юрьевича Богомолова, нашего ключевого клиента.
0: Да-да-да, я вот, я вот читал где-то в Театрове. Литературе, да, это в телеграм-канале да.
1: «Белковский», который, безусловно да. является театроведческим каналом на сегодняшний день. Дело в том, что тут, как мы к этой мысли пришли, наша креативная группа, что интервью Владимира Владимировича Путина, Такера и начали показывать в кинотеатрах Российской Федерации, как произведение mm-hmm. искусства, акт, кинематуре да. И вот, действительно, мне кажется, тут напрашивается спектакль Константина Юрьевича Богомолова, под рабочим ним «Интервью». Причем нужно, конечно, ставить его под, под брендом театра на малый бронный, но театр на Малой брон слишком камерный в хорошем смысле. Тут надо все-таки на императорской сцене Большого все это давать, такой театр на Большой бронный, где ясно, что главные герои, актеры, абсолютно вот, любимые актеры господина Богомолова полностью подходят. Это Роза Хайрулина в роли Владимира Ивановича Путина. Вот, и... Игорь Меркурбанов в роли Такера Карлсона. Просто, мне кажется, это совпадение ну, так сказать, более чем очевидно, И понятно, как это надо делать. На Большой театр, на сцене Роза Хайрулина и Игорь Меркурбанов, а сзади, там с за каким-нибудь прозрачным занавесом, балет Большого театра разыгрывает, собственно, сцены о чем говорят. То ну, вот Путин
0: танцует скандализы Райс там и... Роберт. Ну да, балет Большого театра и Миманс оперные его части. Да.
1: да, Да, они все, так сказать, все вот это семью историю с Рюриком Богданом Хмельницким со всеми похождениями самого Владимира Владимировича, о которых он говорил Таккера Карлсон, все это разыгрывается на заднем плане тут возникает совершенно новый синтетический театр вы же помните рассказ нашего доброго приятеля господина Римчукова о том как Такер Карлсон побывал за кулисами Большого театра
0: нет? Uh, нет? Нет,
1: на канале «Живой гвоздь», Сергей Александрович, мне стоит называть. Он, нет, причем там, мне кажется, что в мировое феминистическое движение и вообще все, все институты, инструменты в культуры в этот момент должны были объявить Большому театру глобальный бойкот, но почему-то, видимо, этого не случилось. Видимо, потому что, как и вы, никто это не послушал. Потому что, когда Такер Карлсон пошел в Большой театр на балет «Спартак», может быть, он думал, что «Спартак» это самый популярный спортивный бренд и что в «Большом театре» два главных балета «Спартак» и «Динамо», а в «Мариинске» Зенит. тем более, конечно, да. да да действительно Валерий Висалычу его так на это не сориентироваться, потому что он теперь руководит всеми театрами императорскими. То после там его завели за кулисы, и Такер Карлсон в недоумении спросил руководителя балета «Большого театра», театра Махара Вазиева, слушайте, а как удается поднимать балерину? Это же практически невозможно. После чего Махар Вазиев предложил ему, по версии господина Ремчукова, поднять любую первую попавшуюся балерину, а, крепостной театр, что сделаешь? И так как Карлсон поднял первую попавшуюся балерину и сказал, ой, какая она легкая.
0: Отлично. Очень здорово. Потом да, должно быть продолжение, как э, э, история про Великого князя в э, книге «Новейший Плутарх», написанный во Владимирской тюрьме mm-hmm. Васильевичем Палиным, э, Львом Раковым и Даниилом Андреевым. Вот. И там была вот, история Великого князя, которого э, разбил паралич прямо в ложе театра. Последними его словами было «хочу их всех». Вот так Тайкер Карлсон, наверное, и так должен был поступить.
1: Мы ну, будем же пожелаем долгого, долгого здоровья Тайкеру Карлсону, тем более. Нет, 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 я исключаю. Мы с вами, инсульта, мы с вами, мы с вами обсуждаем. Без
0: инсульта, но... без но... инфаркта Это... и
1: паралича, да, от леча Тем более, Вы знаете, что мы с вами по-моему обсуждали, что Тайкер Карлсон – друг детства Хантера Байдена. <смех> и они вместе, там у них была очень бурная юность, там, алкоголь и не только. А потом как раз Хан... так как Карлсон слез с этой кривой дорожки, полностью зашелся от всего, чего только возможно. Ну, вот, и поэтому сейчас ему нельзя, он, так сказать, должен держать себя в
0: руках. Тут замечательно написали у нас в чате, что это была мировая закулиса. куда, Да, браво, отлично. Я хочу, мы уже там пропустили половину половину четвертого, но я хочу вам сообщить одно, и событие для шоп-дилетант медиа очень важное. Мне кажется, вышел очередной, вышел уже физически, он есть, уже э, графический роман «Спасти княжну Тараканову». Так что теперь, если, например, вы не предзаказывали княжну Тараканову и ее спасение, может быть, не верили, что когда-нибудь выйдет, а деньги ваши как-то улетят в свисток, э, то нет, он вышел, и теперь те, кто не верит, могут купить это просто в шоп-дилетант медиа уже теперь за э, регулярную цену, без скидок. Шоп, дилетант медиа, пожалуйста, это большое, большая, мне кажется, для нас большое событие, что да очередной номер померу, Тем
1: более я хотел предложить авторскому коллективу совместный проект на тему «Спасти Джанни Версаче. Да. Можно <свят> на эту тему серьезно подняться, сказать, тем более Международное сообщество духовных скреп на нас всячески будет промотировать этот проект.
0: Да, я хотел еще спросить, а что это вот Александр Григорьевич Лукашенко набросился на брендовую одежду? В чем дело? Что случилось? Что случилось? Он разразился такой речью, речью про костюмы, про бренды, про американских миллиардеров. Который скромно ну, он же,
1: Нет, ну, он, собственно, его ключевая мысль была в том, что вот, по принципу сегодня носит Adidas, а завтра Родину продаст. Что-то да, да, в брендовой да. одежде завтра будет как на Украине. Война случится. Ему голову оторвут. Ну, кто Враги интервента, опять же, как сказал классик. Нет, тут ну это уже стандартная советская практика. Ведь Александр Григорьевич Лукашенко остается во многом воспроизводителем советских схем, что когда что-то исчезает, из советских магазинов, то ну, это нужно объявить крайне вредным для советского человека. Вот, Скажем, исчезла там, не знаю, докторская колбаса. И в программе ⁇ Время ⁇ рассказывают, что от докторской колбасы недавно скончался там, один гражданин СССР в возрасте 94 лет. И поэтому понятно, что после долгих лет потребления докторской колбасы он не мог уцелеть. Это ясно. Так и здесь. Кроме того, это же всегда, всегда любой текст такого типа отражает какие-то глубокие внутренние борения и переживания оратора или спикера, как говорят у них там. Да, потому что, видимо, Александ... мы же видим, что Александр Гойч располнел в связи с тем, что он не очень здоров, и у него пассивный образ жизни. Это, это видно у него, так сказать, невооруженным глазом, он же и взгляд. И, так сказать, видимо, брендовая одежды, которая раньше у него была, перестала ему так сказать, подходить. Ну, это же я что заговор, правильно? Как вчера там, так
0: сказать, угу.
1: костюм Арманина тебя налезал, а сегодня он не налезает. Что это, как не заговор коллективного Запада? С, 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 на, нацелен на то, чтобы тебя уничтожить. Более того, уничтожить морально-психологически, показать, что ты располнял. Это специально делается, потому что как, как устроена брендовая одежда? Она как м- м- западные станки. Она имеет дистанционное управление. Там где-то в ЦРУ или в Пентагоне лежит пульт, так нажимаешь, и костюм нормально ужимается. Специально, чтобы Александр Гойкович Лукашенко расстроился и начал думать о бренности всего сущего. Поэтому здесь нет, конечно, одежда должна быть импортозамещенная, технологически суверенная, чтобы только спецслужбы союзного государства РФ и Беларуси могли влиять на то, налезает она на тебя или нет,
0: а не какие-то внешние источники рисков и угроз. А может быть, что-то с Колей какой-то, может быть, конфликт произошел? Конфликт поколений, вы думаете? Может быть, он выписку с карточки посмотрел?
1: Ну, мне кажется... Александр Григорьевич человек какой угодно, но не мелочный.
0: Не мелочный, да. да.
1: Заработков этого семейства, знаете, можно скупить всю брендовую одежду мира. Мне
0: кажется, они не ну может быть за да, что-то другое рассердился и пошел про одежду говорить там
1: же, нет ну там же их капиталы правда все находятся в, в Объединенных Арабских Эмиратах и в Омане насколько можно судить не случайно бывший посол в Объединенных Арабских Эмиратах какой-то роман Головченко какой-то вдруг стал премьер-министром Республики Беларусь и не все сразу поняли к чему это А к тому что сказать, он, он- то точно знает где, что-то, где что где лежит и такого человека все нужно держать при себе лучше в роли премьер-министра и... Может, в последнее время же банки начинают чудить и шалить в дружественных странах. То китайские банки не проводят платежи российских и белорусских резидентов, причем в юанях. А это все, сейчас же у нас золото резервы, товары все лежат в юанях. Это значит, что Китай нас может серьезно подставить со всем этим делом. Дружным ну, или не А там и, и в Дубае тоже, что там сказать, большие проблемы возникли с платежами для российских резидентов. Причем совершенно не обязательно под... под санкционных даже речь не идет. Нет, просто тех, которые там... Потому что выяснилось, что под Рождество 2023 года старик Байден подписал указ, позволяющий вводить вторичные санкции против банков, имеющих дело с платежами. по по, по части военно-промышленного комплекса РФ, а банк современный так устроен, что он не резиновый, персонала в нем не так много. Поэтому посадить отдельный персонал, чтобы отслеживать, с чем связан тот или иной платеж российского или белорусского резидента – это слишком накладно. Легче просто эти все путешествия заморозить. До выяснения следующих причин. Поэтому э, глобальный юг, делаю вид, что так сказать, да, сам друг, сам друг, наш гвинейский друг, оказался сам наш гвинейский бруд. Потому что выясняется, что он боится Вашингтонского ЦК гораздо больше, чем даже собственных правительств. Что, кстати, недавно проявилось и в судьбе э, выдающегося португальского Сефарда и израильского патриота Романа Акадыча Абрамовича, э, который там сделал благотворительный платеж, кажется, на 20 с чем-то миллионов долларов через израильский банк Мизрахи. И Банк Мизрахи заморозил платеж. Это полное было безобразие, конечно, потому что, а, Горобармонич – гражданин Израиля. Он не находится под санкциями в Израиле. Он, он, кроме того, Израиль в принципе не присоединился к санкциям против РФ. Он не является недружным государством. что ж такое-то? А Банк Мизрахи, и Абрамович подал в суд и даже выиграл его на суде. Банк Мизрахи ясно дал понять, что американский регулятор гораздо страшнее израильско-еврейского суда. И после страшного суда, в общем, американский регулятор – это номер два по угрозе стабильности банковской институции. И вот в таком мире приходится жить. С такими друзьями приходится работать, Сергей Александрович.
0: Кошмар. Кошмар. А, всюду измена, действительно, всюду измена, измена всюду неверность, всюду измена, это рубрика, да, а, 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 всюду она действительно... Кругом измена, в телеграм Кругом измена, кругом, измена, кругом же, измена. Говорят,
1: сняли командующего Черноморским флотом, адмирала Соколова, потому что утонул большой десантный корабль Цезарь Куников, причем утонул в день гибели того, аутентичного а... Куникова.
0: Я не думаю, что это, что это какое-то намеренное было, или кто-то что-то специально готовил в день в годовщину гибели Цезаря Куникова. Вообще, Цезарь Куников вот реальный и героический Цезарь Куников. Мне кажется, он стал некоторой жертвой Малой Земли вот, Малой Земли как произведение Брежнева вот после того, как Брежнев умер и Малая Земля вместе с ним произведения, стали относиться к совершенно потрясающим и героическим людям, стали относиться как-то так через сквозь призму этого произведения Леонида Ильича. Да, вот. вот,
1: кстати, пример величайшего писателя, правда, с огромными тиражами. Да, но и при... Ленинской премии за трилогию. Ой, да,
0: и огромными тиражами. Трилогия, но трилогия – это просто вершина. Вершина, наверное, айсберга. Но один из тех писателей, который просто писал собрание сочинений ленинским курсом. а Первый том, второй том, третий том, куда входили все доклады и выступления Леонида Ильича. Вот один из редких людей, который, который писал подряд, просто с первого тома по последний.
1: Да, кстати, ленинским курсом, сейчас могло быть какое-нибудь собрание путинским курсом, э, описывающим работу Центрального банка РФ по стабилизации валютного рынка. Кстати, все нарастают слухи о том, что все-таки Эльвера Сахимзадовна-Набиулина может уйти из ЦБ на счетную палату, И не случайно да так долго, уже прошло, по-моему, полтора года с момента ухода Алексея Леонидовича Кудрина оттуда, на должность все вакантно и вакантно. Но, впрочем, непонятно, потому что, на мой взгляд, Эльвир Сахимзадовна сделал все возможное, чтобы спасти РФ-экономику в условиях спецоперации. Из этой все невозможно. но, может быть, действительно, уже пора немножко отдохнуть от этого, от этой спасительной спецоперации.
0: Ну да. А, да, ну что же, а, здесь еще много что происходит. А, много что происходит, и а, подписал Путин закон Первый, наверное, из законов именно конфискационных. Подписал он. Что это будет? Что это будет? Вот какие-то первые будут практические дела? Потому что мне кажется, что вот эти заочные аресты, которые сейчас идут... А это кто даже... Это туда это, же, вот заучно да, арестованы. Да, вот Леонид, Леонид Гозман
1: и Константин Сонин. Да. Которые сейчас заочно арестованы на Москве. Да, это, так сказать, такой зловещий намек, я думаю, на то, что будет несколько показательных процессов по изъятию. Хотя ведущий российский юрист Андрей Александрович Клишес, также известный как аватар силовиков, по выражению Алексея Алексеевича Венедиктова, сказал, что конфисковывать можно только или... Собственность, которая используется для, финанс... для совершения преступления, ну, то есть, например, для финансирования вооруженных сил Украины, или которая куплена на деньги, заработанные при совершении преступления. То есть, получил там, какой-нибудь грант от евроатлантического мира и вложил в недвижимость на территории РФ. Но это все очень гибко, потому что в конце в концов сам... Мало ли чего. Да, сказать, всегда можно обосновать, что если человек живет на свете, то он живет на что-то. А если он иностранный агент, уж тем более признанный виновным в фейках про вооруженные силы, то на что бы он ни жил, это деньги враждебных безопасности РФ сил. Тут, естественно, закон, что дышло. И будем с замиранием сердца следить, как его применят. Но линия совершенно ясна. Что не просто инагенты или сказать, авторы фейков о вооруженных силах. Или, там же очень широко конфискация имущества людей. Людей, несущих угрозы как-то выступающих против безопасности против интересов национальной
0: безопасности это как 58 статья у КССР, подметающая абсолютно подметающая хотя она там была разделена насколько на 11 по моему да она была под да, ну, она абсолютно все все
1: и все охватная да. это- здесь, поэтому всякий, кого не устраивает тоталитаризм и война как форма его бытования, в общем, должен быть исключен вообще из экономического пространства РФ и стать изгоем в самом широком смысле. Вообще, нужно понимать, что с иногентом даже по телефону поговорить нельзя, потому что вдруг об этом кто-то узнает. И ты попадешь под подозрение как лицо, содействующее деятельности иногента, а это, между прочим, уголовный состав, состав уголовного преступления. Это тебе не Никиту Журавельев в Гродинском СИЗО избивать. Там, как мы знаем... Аппарат уполномоченного правом человека при президенте РФ сообщил, что не было события преступления. Вот здесь оно
0: есть еще какое. Это, это намеренно такая резиновость, которая позва, заставляет всех теоретически дрожать и не, не видит никакого смысла, в, какой, за какое преступление следует какое наказание. Конечно, ли философии
1: тоталитаризма и состоят,
0: что вот как ни за что 10 дают, причем я думал сначала, что этот анекдот
1: звучит так, звучит так, что значит, сколько тебе лет дали, 15, нет, ни за что 10 дают, а потом человек с огромным лагерным опытом, Вадим Иванович Туманов, помните такого? Конечно. Да? А, Объяснил мне, что анекдот на самом деле звучит не так. Сколько тебе дали, 8, за что, ни за что, ни за что, ни за что 10 дают. Вот. Ни за что 10 дают, поэтому и тут само совершение вытяжки на могут попасть и нынешние адепты спецоперации Z. И те, кто там кричит, тут же была проведена целая пиар компания около кремлевских всякими фанатами по поводу пяти пятилетнего срока для Бориса Горлицкого. И там во многих всяких каналах появилось однотипное сообщение, которое звучало так. Приговор к Кагарлицкому справедлив только в том случае, если сядут все то, как он, критически относится к спецоперации Z. Люди, которые тиражируют, совершенно не понимают, что они там могут оказаться совершенно легко что при тоталитаризме ты ни от чего не застрахован. И будешь кричать, товарищ Путин, прошла чудовищная ошибка, только mm-hmm. Путин будет совершенно не до тебя э, в этот момент. Поэтому кричи, кричи. Сказать. Это все добром не кончится. Э, для, для, для многих абс- абсолютных лоялистов. Но цель, как совершенно правильно отмечал, отмечали самые разные исследователи тоталитаризма, от Надежды Яковлевны Мандельштам до Ханны Аренд, в том, чтобы ты умер еще при жизни. Тебе не нужно попадать в ГУЛАГ в прямом смысле этого слова. Достаточно, что ты будешь постоянно объят неодолимым страхом перед этим ГУЛАГом, и это само по тебе полностью исключит тебя из публичного пространства, из любых форм свободного самоопределения, даже на уровне мышления. Мысли преступления уже ты будешь бояться совершить. Даже подумать плохо о том, о тоталитаризме и войне ты не сможешь.
0: А как не умереть при жизни еще от страха?
1: Это самый главный вопрос, который каждый из нас, из российских граждан, должен для себя решить, и этот вопрос, очевидного ответа на него нет. Кроме как, конечно, у меня всегда на на такие неотвечабельные вопросы есть один простой ответ – молиться.
0: И в данном случае это звучит более серьезно, чем что бы то ни было. Ну, я думаю, да, я думаю, да, но это еще, если здесь конкретная цель, заставить не просто бояться, а вот просто ничего не делать. Да. И, Нет, а... это,
1: кроме того, это же тоже, безусловно, блестать написано у Джорджа Орвелов 1684, что ты должен искренне полюбить старшего брата, большого брата. Ты должен не просто испугаться и замолчать, а со временем ты должен воспитать в себе эту искреннюю любовь, ты должен объяснить себе, что большой брат прав на самом деле. А ты сам, когда что-то даже плохой мог помыслить э, или фрондирующий о большом брате, был глубоко не неправ. Вот даже такой, если подумал. Да, вот так должен, вот, вот во что должен превратить человека тоталитаризм. Не просто человек, который там держит фигу в кармане и, и, и боится ее высовывать, нет. Который искренне
0: раскаялся в любых заблуждениях по поводу того, что вождь может быть не прав. И тогда он не боится, но тогда все равно боится. Ведь. А он уже
1: мертв. Он, 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 а он это
0: не важно. Это не да. важно, он а уже мертв. когда ты мертв, то, конечно, мертвым не больно, как известно. Да. А, ну что же, будем ждать. Сегодня, сегодня расскажете про то, как себя вести на выборах. А да, сегодня в вечернем выпуске в 9 вечера по Москве
1: программы «Доброй ночи, малыши» на канале Белковский. А завтра ОМГ с Питером Залмаевым. Кто предотвратит катастрофу?
0: Вот здесь пишут, что молитвы уже не помогут, Таня пишет. Но ведь молитва – это не такое, это же не вещь немедленного действия. Если ты помолился, то точно там 100% тебя Кто-то от от чего-то избавит. (свят)
1: А кроме того, как сказано в Евангелии, Господь знает все прежде твоего моления у Него. Главное – искренность
0: коммуникации с Господом Богом. Да. Ну, ладно, что же. Давайте мы потихонечку будем закругляться. Я еще раз напомню, что у нас уже вышел физически, в обложке, напечатанный... Графический роман спасти книжную Тараканову. И, дорогие друзья, мы будем как, как встречались, так и будем встречаться мы со Станиславом Александровичем. Среди всех иных занятий будем встречаться на нашем седаун-шоу по четвергам. Безусловно. Вот. Большое
1: спасибо Сергею Александровичу Бунтману и всем, кто был с нами сегодня.
0: Ура. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.